0: Dnes si povíme hodně překvapivý a inspirující příběh o tom, jak se dá změnit myšlení tisíce lidí způsobem, který by vás vůbec nenapadl. Já jsem Jiří Benedikt a posloucháte další epizodu podcastu Další kroky. Určitě jste někdy byli v situaci, Když jste potřebovali lidi nadchnout pro nějakou novou myšlenku, třeba vás štve, že se všechno ve vašem týmu řeší chaoticky ve stovkách a stovkách e-mailů a rádi byste prosadili, aby se používal třeba nějaký digitální systém řízení úkolů. Nebo možná chcete inspirovat lidi kolem sebe, aby na věci, které v práci děláte, aby se na ně dívali více očima zákazníka a vymýšleli nové věci, inovovali a pomáhali skutečně zákazníkům zlepšit život. Nebo jste možná lídr organizace a chcete nastartovat kulturu inovace a trvalého zlepšování. A k tomu je potřeba změnit myšlení lidí. No, nebo prostě chcete nějakým způsobem vzít myšlení svého týmu, e, změnit myšlení a kulturu své firmy, nebo rovnou celého světa? E, problém je, že to není úplně snadné změnit to, jak lidi přemýšlí a nahlíží na věci. A dneska vám povím příběh o člověku, který dokázal transformovat svoji firmu způsobem, který je opravdu hodně zajímavý. E, já často slyším lídry, e, svých klientů i jinde, jak svým lidem říkají, naším hlavním cílem je růst firmy o 300% a proto musíme teď táhnout za jeden pro vás. Naší vizí je, že zvýšíme zisk na akcii. Naším cílem je zvýšit podíl na trhu. A tak dále a tak dále. Já si myslím, že tyhle vize a cíle jsou pro motivaci lidí, aby skutečně tahle zajedne pro vás a dělali skvělé věci nefunkční. Jak tady to motivuje nějakého office manažera, že budeme růst o 300%? Jak ho to inspiruje? Jediné, co se stane, že budeme mít jakoby víc práce. Já říkám na celá často příběh. Představte si, že by do Amazonu, do skladu někdo přišel a řekl jí tak milí zaměstnanci, potřebujeme zvýšit produktivitu, abyste odbalili více balíčků, jo, potřebujeme ušetřit náklady, víte, Amazon už jako je hodně produktivní a Jeff Bezos je nejbohatší člověk na světě, jo, nebo teď už vlastně právě není a víte, ten vesmírný program stojí opravdu dost peněz, tak bychom potřebovali tomu Jeffovi trošku pomoct. Tady to asi lidi moc nemotivuje. Hezkým mimochodem o tématu právě této nefunkční motivace píše Simon Sinek v knize Infinite Game nebo nekonečná hra a, nebo taky vlastně o tom mluví v jednom videu ve kterém se vlastně dozvíte všechno, co v té knížce je a já vám dám odkaz na něj opět pod epizodu No a teď dobře, tak jako víme, že prostě motivace ziskem a podílem na trhu nefunguje ale co teda lidem říkat, jak změnit myšlení Já neznám správnou odpověď ale kdybyste chtěli k tomuto tématu si něco dozvědět, tak doporučuji taky knížku, která se jmenuje Proměna, Switch, kterou napsali Bratři Hítové. A je to jedna z nejlepších knížek o change managementu a vůbec jako o biznisu, které jsem kdy četl. Je velmi čtivá, je tam spoustu příběhů, jak notlivec dokázala změnit myšlení lidí. A... Tady ten příběh, který vám řeknu dneska, není z této knihy, je z jiný knižky, je z knižky Síla zvyku nebo Power of Habit, kterou napsal Charles Duhigg. Příběh začíná v roce 1987 v říjnu, kdy se setkali v jednom hotelu na Manhattanu prominentní investoři a burzovní analytici. Protože čekali na zajímavou věc, protože měl promluvit nový generální ředitel, nový CEO firmy Aluminum Company of America, neboli Alcoa, což je, myslím, že největší, nebo jeden z největších světových producentů hliníku a hliníkových výrobků. Má stovky závorů po celém světě a vyrábí úplně všecko od kosmických technologií až po víčka na jogurty. Jo, takže si přišli poslechnout, teda, kdo bude ten nový ředitel a co se bude s tou firmou dít. A tím novým ředitelem byl bývalý, bývalý vlastně vládní byrokrat, který se jmenoval Paul O'Neill. A spoustu právě z těch analytiků o něm nikdy neslyšelo, tak se přišli podívat, co to je teda zač, kdo to je zač. A když to teda začalo, tak O'Neill spustil. Bylo mu 51 let mimochodem v tuto dobu. První věc, kterou on řekl je, já bych vám teďka chtěl něco říct o bezpečnosti práce našich zaměstnanců. Každý rok spoustu zaměstnanců alkoa se v práci zraní tak vážně, že musí pak zameškat v práci den nebo i víc. Naše statistiky úrazů jsou lepší než průměrně v Americe. Nicméně, když vezmeme v úvahu, že naši zaměstnanci pracují s kovem, který má 800 stupňů, jsou tam stroje, které můžou velmi snadno utrhnout někomu ruku, tak je potřeba říct, že máme, zatím máme poměrně malou úrazovost. Já si pořád nemyslím, že to je dost. Mým cílem je udělat z firmy Alcoa nejbezpečnější pracoviště v Americi. Mým cílem je, aby se v, e, nikdo z našich zaměstnanců nezranil nikdy v práci, tak abych musel zameškat den v práci. Tak, no a teďka ty e, analytici a investoři byli najednou úplně zmatený. Protože čekali něco úplně jiného, jak právě popisuje Charles Duick v tom příběhu v té sídla Síla zvyku, tak oni čekali, že, to, že, že ten nový generální ředitel bude mluvit o věcech, jako je strategické synergie a win-win situace a sladění vize, mise a klíčových iniciativ a tak dále a tak dále, čili takové ty korporátní buzzwordy. No a teď to obecenstvo bylo jako, jako zmatený úplně a teďka ještě Paul O'Neill to ještě přikořenil, kdy řekl, ještě než budu pokračovat, tak by vás chtěl rád upozornit, kde jsou v této místnosti unikové místnosti a ukazoval, že jsou unikové místnosti a vysvětlil, že kdyby náhodou byl oheň, požár nebo nějaká jiná věc, jak se má dělat evakuace. Když dokončil svoji řeč, tak ty investoři si říkali, si klepali na čel, říkali, že se zbláznil. Jo, prý někteří rychle běželi k telefonům ty, ty burzovní analytici a volili svým klientům, ať okamžitě prodají akcie Alkoa, že se to řítí do propasti a že to vede šílený hypik. Nicméně někteří pak přiznali, že to bylo nejhorší rozhodnutí, nejhorší rada, kterou za svůj kariéru kdy klientům dali. Protože do roka Alkoa měla rekordní zisky pod vedením O'Neila, a kdybyste tehda investovali 1 milion dolarů, tak za tu dobu, co byl Paul O'Neill ředitelem do roku 2002, kdybyste investovali milion, tak byste dostali další milion na dividendách a navíc ty akci by měly ještě pětinásobnou hodnotu. Alcoa se skutečně stala jednou z nejbezpečnějších firm na světě. Předtím měli skoro jako jeden úraz denně a potom měli některé závody, které zvládly třeba i rok bez, bez úrazu. Teď jako co se tam v té firmě stalo? Jak je možný, že on řekl, že jeho priorita je bezpečnost práce, jak je možný, že ta firma tak strašně moc narostla a strašně moc uspěla? Mimochodem krátká odbočka. Já jsem hlavně v minulosti dost let pracoval s výrobními fir- s firmama. Pokud někdo nejste z prostředí výrobních firm, tak možná netušíte, že bezpečnost práce je obrovské téma, protože skutečně vlastně těch příležitostí, jak se můžete zranit, nebo e, přijít o život e, i v poměry běžné výrobe je docela dost a existuje celá řada prostě opatření, pomůcek, nástrojů a procesů a většinou každá výrobní firma má minimálně jedno full-time zaměstnance který se věnuje pouze bezpečnosti práce a designu procesu řešení pomůcek a podobně. Takže je to fakt jako velký a složitý téma. Jak on uvažoval, ten Paul O'Neill řekl, když změním návyky kolem jedné věci, tak tady ty návyky se pak rozšíří do kultury i na jiné oblasti jako sněhová koule. Jo, on, on sám říkal, když jsem vzal tu práci, tak jsem přemýšlel, co teda bude moje priorita. Co bude moje priorita číslo jedna, jako CEO Alcoa. A říkal jsem si, že by to mělo být něco, na čem se všichni shodnou, že je důležité. Manažeři, dělníci, ale třeba i odbory. O'Neill věřil taky tomu, že aby mohli tu úrazovost snížit, tak museli velmi dobře porozumět, kdy se ty úrazy stávají, kde se stávají a proč se stávají. Takže abyste věděli, proč se stávají, musíte velmi dobře rozumět, jak ten výrobní proces funguje, co se stalo vlastně špatně. Jo? A abyste věděli, co se stalo špatně, potřebujete lidi naučit metody analýzy, metody líci Sigma, řízení kvality, jo? aby dokázali vlastně tady, to, tady to poznat, najít, změřit a vyhodnotit. Pokud tady to budou umět a pokud tady to spraví, tak vlastně bezpečnější práce, nebo správná práce je zároveň bezpečnější práce, že to jde ruku v ruce. Aby vlastně lidi ochránili před úrazem, musela se ta firma stát nejvíc lean firmou na světě. Ale tohle vlastně lidem nikdo neříkal. Jo, ten Paul O'Neill nikdy lidem nesliboval, že díky bezpečnosti vyděláme peníze. Jo, on to nikdy neříkal. On říkal, jenom mě zajímá bezpečnost. A teď vlastně, aby jsme šli do konkrétních věcí, kterou zmiňuje Charles Dewey v té knize. A tohle se mi líbí na tom příběhu skoro nejvíc. Zmiňuje jeden konkrétní návyk. On vlastně řekl, že jakmile dojde k úrazu, tak regionální prezident, který má na starosti víc, víc fabrik v regionu, tak musí tady to zranění reportovat generálnímu řediteli do 24 hodin a předložit plán, co udělají proto, aby se to už nikdy nestalo. A nastavil to tak, že to fakt tvrdě vyžadoval ten Paul O'Neill a pověšovaní byli pouze lidi, kteří v tomto uměli fungovat a tady to jako tu držovali. Ale představte si... Co se musí stát, aby tady to mohlo fungovat? Musí tam být extrémně rychlá reakce. Jo, každá ta výrobní jednotka, každý výrobní závod si musel vytvořit jako velmi rychlý komunikační systémy, tak vlastně, aby nejnižší pracovník vlastně v první linii dokázal poslat zprávu až vlastně tomu nejvyššímu exekutivcovi, nejvyššímu manažerovi. Takže vlastně v roce 87, kdy, myslím, že ještě třeba ani neměli e-maily, Jo, tak museli vymyslet systém, jak dostat zprávu od dělníka po generálního ředitele za 24 hodin. to si myslím, že není realita ani v dnešní době ve firmách, že by to šlo. Zároveň to vytvářelo zvyk, a to mi přijde taky jedna z lepších věcí, že pokud něco, nějakou zprávu, jdete za nějakou zprávu za vaším nadřízeným, nebo něco žádáte, nebo reportujete nějaký problém, tak už s tím rovnou navrhujete řešení. Navíc ty lidi byli vycipovaní, že to, co odevzdávají, musí bylo být fakt v perfektní kvalitě, protože pokud jste jste třeba mistr, který odpovídá za to, který zjistí ten úraz a sepíše tu zprávu a ty návrh opatření, tak ty lidi nad váma už jako nechtějí to nějak jako pilovat a vylepšovat a iterovat, oni chtějí, aby to mohli jenom prostě předat dál tu informaci. Takže byli zvyklí komunikovat s návrhem, i to se neděje ve firmách dneska, a velmi efektivně, rychle a srozumitelně. No a když tady to uměli ohledně bezpečnosti práce, dokázali tady to pak replikovat v jiných odvětvích. Asi není primárně důležité, aby světový generální ředitel věděl, kde se kdo zranil a co se s tím bude dělat. To nepotřeboval primárně k ničemu tak zásadně vědět, ale on potřeboval vybudovat ty dráhy. Jo, protože pak, když se dělali dělali jiné věci, strategické rozhodnutí, dělali se projekty, věci se zasekávaly, tak lidé už byli naučeni těmito rychlými komunikačními linkami řešit problémy a zároveň si pomáhat. Což opět z mé zkušenosti, třeba u projektů, při projektovém managementu ve velkých firmách je jedno z největších úskalí, že ne, neexistuje proces eskalace, kdyby se, do, se dobere ten tým rozhodnutí ve správných místách, tak to může klidně trvat týdny nebo i měsíce a projekt už dávno, dávno by měl být hotový v tu dobu. Stalo se i věci, že dokonce odbory souhlasily s věcmi, který se kterými by nikdy předtím nesouhlasily, že se bude měřit produktivita jednotlivých pracovníků a že se bude, že se bude měřit jejich výkon a jejich výsledky, Protože díky tomu poznáte třeba jako diance a potenciální problémy a bezpečnostní rizika. A přestože O'Neill nikdy nesliboval, že to přinese nějaké peníze, tak přineslo. Jo, protože pokud prostě, uh, máte tam nějakou nádobu s uh, rozstaveným hliníkem, a, uh, prostě má, je špatně nastavená a zákázíte hliník dolů, kde by mohl poranit, uh, poranit uh, ty pracovníky, tak je to samozřejmě bezpečnostní riziko. Takže to opravíte, aby ten hliník necákal, tak mimo jiné, že kromě toho, že je to bezpečnější místo práci, tak taky ušetříte na materiálu. Pokud máte stroj, který se jako rozbíjí, je poruchový, tak tam hrozí riziko, že někoho zraní, no a když ho prostě necháte opravit nebo vyměnit, tak kromě toho se zvýší zvýší produktivita. Takže zvýšení bezpečnosti vedlo k vyšší kvalitě, k vyšší produktivitě a a prostě tak to to fungovalo. Takže oni zjistili, zjistili třeba, že právě ty hodně poruchové stroje vedou k nekvalitě, takže to díky tomu odbourali. Existuje výzkum, který říká, že když se člověk vyboruje nějaký pozitivní návyk, má tendenci se zlepšovat i v jiných oblastech. Například, do začne cvičit, je pak víc produktivní, lépe jí, anebo třeba méně kouří. Tady ten přesah toho dobrého do jiných oblastí je možná něco, co vysvětluje to, co se stalo ve firmě Alcoa. Věcům není jasné, proč to tak je, nicméně to funguje. Jak jsem říkal, tenhle příběh o bezpečnosti práce a transformaci firmy mě fascinuje. Nevím, jak toto jednoduše zreplikovat v prostředí kanceláří, v prostředí firm z oblasti financí nebo IT. Možná ten cíl může být pocit dobře odvedené práce, nebo to, že jsme zlepšili svět pomohli zákazníkovi. Připomíná mi to vizi, kterou dalo Volvo v roce 2008. Oni se zavázali k následujícímu. Řekli, že náš cíl je, že nikdo nezemře nebo se vážně nezraní v novém volvu. Původně měli tento cíl navázený na rok 2020, to už teďka neříkají, nejsem si jistý, jestli si jim povedlo dojít do tohoto bodu. Nicméně mají na stránce napsáno, že jsou hrdí na to, co zatím dokázali, ale že nejsou zatím spokojeni. Tohle to je věc, vize která by třeba mě jako zaměstnance volva určitě motivovala k tomu podat svůj nejlepší výkon. A pravděpodobně stejně jako bezpečnost práce, toto je věc, na kterou se shodnou lidé ve volvu napříč všemi odděleními. Paul O'Neill má zajímavé myšlenky i mimo tento příběh. Třeba v přednášce z roku 2015 řekl i věci, které mě nutí přemýšlet. Dávám odkaz na toto video pod epizodu. On vlastně říká, že v každé organizaci, která má potenciál na to být skvělá, být transformováno, musí se stát toto. Lidé musí být každý den schopni odpovědět ano na tyto tři otázky, aniž by vyjádřili nějaké pochybnosti. Otázka číslo jedna. Chovají se k vám slušně a s respektem každý den? Chová se vám slušně a s respektem každý, se kterým jednáte, jako koho potkáte. To znamená, nejsou tam žádné předsudky nebo mocenské postavení na základě pozice ve firmě, vzdělání nebo třeba i rasy. A druhá věc, máte k dispozici věci, které potřebujete na to, abyste dokázali skutečně přispět takovým způsobem, který dává smysl ve vašem životě? Těmi věcmi myslí nástroje, vybavení, školení a podpora. Jo, čili první věc, chovej se k vám slušně, jste schopni přispět tak, že vám to dává smysl. A třetí otázka je, jste ohodnoceni, je rozpoznán váš přínos firmě za to, co děláte. On tvrdí, že pokud je firma, která, kde lidé soustavně odpovídají ano, na tyto tři otázky, tak to je právě firma, která má na to transformovat se a udělat svoji nejlepší práci a stát se nejlepší na světě. Tady bych to zastavil. Necítím se dostatečně erudovaný na to, abych nějak dál komentoval a rozváděl myšlenky Paula uh, O'Neela a dalších od leadershipu. Nechám to tak, jak to je, ať máte o čem přemýšlet. Pokud vám k tomu cokoliv napadne, nebo máte nějakou podobnou zkušenost s vedení firem, nebo třeba i protichůdnou zkušenost, určitě mi napište, jsem zvědavý. Já jsem Jiří Benedikt a tohle byl poslední díl série podcastu Další kroky. Vyprávěl jsem vám příběhy o babylonské knihovně, gravitační anomálii a o naší Aničce. Slyšeli jste příběh o historii Excelu, o historii digitálního fotoaparátu v Kodaku, o Blackberry, iPhoneu a taky o tom, jak se podařilo Netflixu dostat se tam, kde je. Já věřím, že jedině příběhy můžou změnit myšlení lidí. Proto je rád vyprávím a proto dělám podcast. Podcast je na to skvělá platforma. A pokud všechno půjde dobře, Pokusím se navázat další série podcastů hned další měsíc. Pokud mi chcete cokoliv vzkázat, nebo okomentovat to, co říkám, nesouhlasit, nebo přidat vlastní zkušenost, nebo příběh, nebo navrhnout téma na příště, napište mi na e-mail jak jsem říkal, všechny e-maily čtu a na všechny odpovídám. Budu také rád, když budeme ve spojení přes LinkedIn. Nové články můžete také odebírat přes přihlášení k novinkám na mém webu www.jiřibrenedit.com novinky Na mém webu také mimochodem najdete spoustu zajímavých věcí, návodů, šablon a materiálu ke stažení, které vám pomohou pracovat chytřeji. Ještě jednou díky moc. Jsem hrozně rád, že posloucháte. Mě to rová baví a věřím, že vás baví jeho poslech. A věřím, že příběhy změní vaše myšlení Pomohou vám mít výsledky v práci, zažít radost z práce a odcházet každý den domů naplněný a šťastný. Já jsem Jiří Benedikt a těším se na slyšenou u další epizody podcastu Další kroky.